0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله امام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وسيد الدعاه الى الله جل وعلا اجمعين عليهم من ربه افضل الصلاه والتسليم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من من هذا اللقاء بإخوتي في الله وابناء الكرام في سبيل التناصح والدعوه الى الخير والتعاون به والتقوى اسال الله جل لقاء مباركا وان ينفعنا به جميعا وان يصلح قلوبنا واعمالنا وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يوفق ولاه امرنا لكل خير وان ينصر بهم الحق ثم اشكر القائمين على هذا المعهد على دعوتهم لي لهذا اللقاء بارك الله فيهم وزادهم من العلم والتوفيق والصلاح والاصلاح عنوان المحاضره الاسلام بين الافراط والتفجير لقد دلت الادله الشرعيه من الكتاب والسنه على ان الاسلام وسط بين الافراط والغلو والتنطع والبدع وبين التفريط والجفاء والاعراض فهو حق بين باطلين وهدى بين ضلالين ووسط بين طرفين فلا غلو وافراط ولا جفاء وتقصير ولكنه قيام بامر الله على الوجه الذي شرعه الله من غير زياده ولا نقص ويدل على هذا ايات كثيرات من الكتاب العزيز واحاديث كثيره من سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام من ذلك قوله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تذوق كل بسد فتقود ملوما محسورا ومن ذلك قوله جل وعلا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما فاذن فديننا الاسلام هو الوسط في كل الامور وقد نهى الله جل وعلا عن الغلو والبدع قال تعالى يا أهل كتاب لا تغلو في دينك والغلو هو الزيادة والابتداع والتنطع قال تعالى قل يا أهل كتاب لا تغلو في غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قال جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فذمهم وعابهم على أن شرعوا لهم من الدين ما لا يأذن به الله هو الآلة الزيادة وهكذا الغلو هو الزيادة في الشيء والغلو في الدين هو الزيادة فيه من قول أو عمل أو عقيدة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى وقال عز وجل ثم جعلناك على شريعه على شريعتنا فاتبعها. فأمره الله يلزم الشريعه ويتبعها. وقال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالاسلام الذي رضي الله سبحانه واكمله للامه لا يجوز لاحد ان يزيد فيه فيكون غاليا مفرطا متنطعه كما انه لا يجوز له ان ينقص منه فيكون يكون جافيا معدرا مقصرا بل يجب ان يلزمه ويستقيم عليه قولا وعملا وعقيدا على الوجه الذي شرعه الله ودل عليه كتابه الكريم وسنه رسوله الامين عليه من ربه والصلاه والتسليم وهذا هو الاستقامة هذا العمل هو الاستقامة التي ذكرها الله في قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يحيدوا يمينا ولا شمالا ولم يزيدوا ولم ينقصوا بل استقاموا على الحق وقد سمعت صفاتهم فيما قرأ قارئونا هذه الليلة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عن الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من قهوة رحيم. فقد اعترفوا بأن الله ربهم وإلههم الحق ثم استقاموا على ذلك بالإخلاص له وتعظيمه والايمان به وترك الاشراك به مع الاستقامه على فعل المامور وترك المحظور ولزوم الطريق والوقوف عند الحدود هذه هي الاستقامه وهذا هو الوسط كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا وهجوم وسط في جميع الامور في العقائد والاعمال والاخلاق فدين الاسلام وسط في العقيده فليس مع الغلاه وليس مع الجهاه بل عقيده في الاسلام اخلاص العباده لله وحده دون كل ما سواه من غير اسره به سبحانه وعباده لغيره معه ومن غير تعطيل له سبحانه وانكار لوجوده فالمشركون غلوا في الاثبات وجعلوا لله شركاء والملاحده المنكره لوجود الله غلوا في الجفاء وزادوا في الجفاء وابعدوا غايه البعد عن الحق فانكروا وجود الله وانكروا الاديان والشرائع وكذبوا بكل ما جاءت به الرسل ثم أبعدوا الناس عن كل خير وأعظمهم إلحادا وضلالا وجفاء والمشركون غنوا في الإثبات وجعلوا مع الله آلهة فضلوا وأضلوا وكفروا بذلك أما أهل الحق وأمة الوسط فآمنوا بالله وأخلصوا له العبادة وخصوه بها دون كل ما سواه ولم يعبدوا معه غيره لا مالكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهم. وهكذا اهل الاسلام في جميع العبادات لم يزيدوا يغلو ولم يغلوا ولم يجفوا بتضييع الاوامر وارتكاب المناهي بل وقفوا عند الحدود وساروا على الطريق في اداء الاوامر وترك النواهي على الوجه الذي شرعه الله ملتزمين بالحدود التي حدها المولى سبحانه او اوضحها رسوله عليه الصلاه والسلام ففي بالصفات الصفات والاسماء اثبتوا لله اسماءه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زياده ونقص بل اثبتوا لله اسماءه وصفاته على الوجه اللائق به جل وعلا فلم يغلوا غلو المشبهه أن يشبهوا الله بخلقه وكفروا به سبحانه وكذبوا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الامثال ولم يكن له كفوا احد ولم ولم ينزهوا المعطله الذين جفوا وقصروا وابتعدوا عن الحق فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوه من أسمائه وصفاته وصار لازم قولهم إنكار وجوده بكلية والإلحاد الذي ليس وراءه إلحاد سوى الله العظيم وهكذا من نفى الصفات دون الأسماك المعتزلة هو أيضا ملحد في ذلك وجاف ومقصر وهكذا من نفى بعض الصفات من نفى بعض الصفات وتاولها هو داخل في هذا الباب داخل في باب التقسيم والجفاء ولم يسلم من ذلك الا اهل السنه والجماعه وهم الرسل عليهم الصلاه والسلام واتباعهم باحسان هم اهل الحق وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان الانسار على طريقه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به من الهدى وعلى ما جاءت الرسل جميعا من اثبات اسماء الله وصفاته على الوجه الذي قبله سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن مشابهة خطئه. فأثبت صفاته وأسماءه إثباتا بلا تنفيذ ونزهه جل وعلا عن مشابهة خطئه تنزيها بريئا من التعطيل. وهكذا في الأعمال لم يغلوا ولم يجفو. وقد ثبت الصحيحين أن جماعة سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقارنوا أعماله وأنه وأنه قد يتساهل في بعض الأشياء أو يقلل من بعض الأعمال لأنه مرفع له وقالوا أين لله رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لما تقدم من نمه وما تأخر يعني فنحن تجر بأن نزيد ونجتهد ولا نكون مثله صلى الله عليه وسلم لانه مغفور الله فلا جرم ان يخفف العمل ولا يتوسع في العمل اما نحن على خطر فينبغي لنا ان نزيد هذا معنى كلامه فيما بينهم وقالوا قال بعضهم اما انا فاصلي ولا انام وقال الاخر اما انا فاصوم ولا افطر وقال الاخر اما انا فلا انام على فراش وقال الاخر اما انا فلا اكل اللحم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا وذكر مقالتها ثم قال لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني هكذا يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام ردا على هؤلاء الذين ارادوا ان يشددوا على انفسهم حرصا منهم على الخير ورغبه في طاعه الله عز وجل وظنا منهم ان هذا يرضي الله عنه فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن ذلك خلاف الحق وقال في الرواية الأخرى أما والله إني لا لله وأتقاكم له وفي الله وإني لا أعلمكم بما أتقي فبين صلى الله عليه وسلم أنه اخشى الناس لله وأتقاهم لله وأن كونه مغفورا له لا يحمله على التساهل والتقلل من العمل بل هو اخشى الناس لله وأتقاهم لله ولكنه يعمل ما شرعه الله له من التيسير وعدم التعسير من التوسط في العمل وعدم التكلف رحمه للامه وتيسير عليها ودفع للحرج عنها ولانه الاسوه في اقواله واعماله فاذا شدد شدد واذا قصر قصر والله قد حماه من ذلك وعصمه من التقصير فيما شرع الله له وفيما يبلغه عن ربه عز وجل فقد اجمع العلماء جميعا على ان الرسل معصومون في كل ما يبلغونه عن الله من قول وعمل وتشريع فبين عليه الصلاه والسلام ان دين الله وسط لا مع الدفاه ولا مع الغلاه ولكن بين ذلك. يقول الله عز وجل يريد الله بكم الرسل ويقول سبحانه وداهنوا بالله حق حق واجتباكم وما جعل على يدكم الدين حرج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولا ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فينبغي للمؤمن أن يتقيد بشرع الله وأن يقبل رحمته سبحانه وفضله وتيسيره وأن يحذر الغلو والتشديد الذي يضره ويضر غيره. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجه البخاري في الصحيح. وعزاه بعضهم الصحيحين ولكن بعد التحقيق لم يتضح تخريج مسلم الله وهو يدل على النهي عن الاطراء وهو الزياده في المدح وذلك من الغلو فمدحه صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي وما ليس من صفاته يكون من الاطراء كأيقال يقال انه يعلم الغيب او انه يجوز يدعى من دون الله أنه يرى بذلك او ما اشبه ذلك او يقال انه سره بالكون وينفع بنظر من الله الى غير هذا من الغلو كل هذا من الاطراء فهو عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب بل لا يعلمه الا الله عز وجل ولا يدعى من دون الله ولا يرضى بذلك ايضا ولا ينفع بنظر ويتسر في الكون بل ذلك الى الله وحده سبحانه وتعالى ودمر امره الله يبلغ الناس ذلك فقال عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قل لا أمر في نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون عليه الصلاه والسلام قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فوصفه بما لا يليق به وليس من حقه يعتبر منوبا واطراء. وهذا وهكذا دعاءه من دون الله كطال به المدد والغوث وشفاء المرضى، كل هذا من شركه بالله ومن الاطراء والغلو المنكر بل من الشرك الاكبر. ومن هذا قوله عليه الصلاه والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. خرجه مسلم في الصحيح فكرر عليه الصلاه والسلام هذه كلمة تنفيرا من التنطع وهو التكلف في الامور والزياده فيها على غير على غير ما شرعه الله. فالمتنطع زاد في الشرع ما لم يأذن به الله. فالتنطع التكلف والزياده والابتداع في شرع الله ما لم ياذن به الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الحديث المشروع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين خرجه الامام احمد وجماعه في اسناد صحيح هذا من التحديد من الزياده والافراط في دين الله وهو مطابق لقوله عز وجل لا تغلوا في دينكم وكل ما جاء في البدع والتحديد منها هو من هذا الباب كله من الغلو كما في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رب من عمل عمل سعه ما فهو رد وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في فضله الجمعه اما بعد بين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه زاد النسائي وكل صلاة في النار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة تدل على
1: تحذير من البدع
0: وزيادة في الدين وأن ذلك من الغلو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وأمتلكت بنو إسرائيل بهذا. زادوا في دينهم اليهود والنصارى وابتدعوا في دينهم ما به الله حتى تبس دينهم واختلط حقه بباطل بسبب غلوهم وزياداتهم. فلا يجوز لنا ان نعمل عملهم ولا ان نسير سيرتهم فيما بدلوا وغيروا واحدثوا. اما الطرف الثاني وهو التفريط والجفاء فقد جاءت فيه احاديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل القران على النهي عن ذلك كل ما جاء في القران من النهي فهو من من الجزاء النهي عن جعل اليد مغلوله نهي عن البخل وهكذا قول فلا تقرب ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الفواحش الى غير ذلك من المناهي كلها نهينا ان جفا وهو الطرف الثاني وهو التخذير فالله جل وعلا في كتابه العظيم نهى عن ما حرم على عباده وانكر عليهم اقترف ذلك وحذرهم من وجبان المعاصي لان ذلك نقص وجفاء وتقصير في امر الله والواجب على المكلفين لزوم امر الله والاستقامه عليه وترك محارم الله فكل ما يحصل من خلل في الاوامر او تكتشف للنواهي فهو من باب الجفاء والتقصير وفي الكريم الايات وكثيرات الداله على
1: النهي
0: عن اقتراف محارم الله وعن التقصير في امر الله ومن ذلك ما في الحديث الصحيح متفق عليه صلى الله عليه وسلم لا يجلسان حين وهو مؤمن ولا يشرق الشارق حين يشرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن الحديث هذا تحذير من الجهل تحذير من الزنا والفواحش وان الايمان الصحيح الايمان الكامل يمنع ذلك فالاسلام الذي هو الايمان الاسلام عند الاطلاق اذا اطلق دخل فيه الايمان فالاسلام الذي هو الايمان هو الاسلام الكامل يمنع اهله من المعاصي ولا يقترفها وهو
1: كامل الإيمان
0: بل ذلك دليل على نقص إيمانه وضعف إيمانه ولهذا اقترف المعصية لضعف ما عنده من الزواجر التي تزجره عن اقتراف المحارم أو ترك الواجبات وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا الجاهلية لأنه تسخط لأقدار الله وشبهم بأعداء الله فهو جفاء وتقصير هنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة اللي اتفع عند المصيبة والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة والحال ان تحلق شعارها من المصيبه لان هذا ضعف في الايمان ونقص وجفاء ولا والاحاديث في هذا كثيره وهي كل ما جاء في النهي عن المعاصي واقترافها فهو نهي عن الجفاء وهكذا ما يقع من التقصير في الصلوات والمحافظه عليها في الجماعات او في الزكاه او في الصيام او في الحج او في الجهاد كله داخل في الطرف الثاني هو الجفع فالواجب على اهل الاسلام ان يكونوا وسطا في دينهم مستقيمين على اوامر الله محافظين عليها مؤدينها كما شرع الله مخلصين لله العمل تاركين ما حرم الله مبتعيدين عن ما نهى الله عنه حتى يلقوا ربه هكذا رجل. فلا يجوز الطرف لا يجوز الميل الى الطرف الاول وهو الغلو ولا الى الطرف الثاني وهو الجفاء بل يجب السير على الاستقامه على الطريق السوي على الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته رضي الله عنهم ثم شر عليه اتباعهم بإحسانه فلا افراط وغلو ولا جفاء وتقسيم ولكن بين ذلك لزوم الحق والثبات عليه عن اخلاص وايمان بالله وتوحيد الله ورغبة فيما عنده وحذر من عقابه ووقوف عند حدوده ومتى زلت القدم باقتراف شيء من المعاصي أو بوقوع بوقعه في, 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 في شيء من البدع وجب البدع بالتوبة وجب الإسراء بالتوبة من الزيادة إلى البدعة ومن التقصير إلى المعصية هذا هو الواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يلزموا دينهم وأن يستقيموا عليه قولا وعملا وعقيده وأن يحذروا البدع وهي الإفراط في الدين وأن يحذروا المعاصي وهو الجفاء والتقصير. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا للزوم الحق والاستقامة عليه والثبات عليه وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان يمنحنا الفقه في دينه وان يعيدنا المضلات الهتن وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يوفق ولاة امرنا وجميع ولاة امر المسلمين في كل مكان لما فيه الله ولما فيه صلاح عباده وان يمن على جميع بتحكيم الشريعه والثبات عليها والزام الشعوب بها والحذر مما يخالفها. وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان للفقه في الدين، والبصيرة فيه، والاستقامة عليه، والتواصي بالحق والصبر عليه، والحذر مما يخالف ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.